0: Boa noite a todas e todas, Boa queria noite. agradecer a Luciana, é, que foi minha aluna, né, mas é, fez o fez mestrado na nossa pós-graduação da UERJ, é, pelo carinho, pelo convite de estar aqui com vocês, né, parabenizar como professor é, gestor que fez a, a abertura, que a universidade não é só sala de aula, né. É um equívoco imenso a gente resumir a nossa formação à sala de aula, né? sem debate, sem reflexão, principalmente nessa conjuntura que a gente atravessa. Então, é, nunca foi tão importante na agenda política nacional, internacional também, mas sobretudo na nacional, estar é, tá abordando o tema dos direitos humanos. E aí, é, eu recortei alguns tópicos para a gente estar tá discutindo nessa noite, é, da forma mais didática possível, porque é, eu tenho a impressão, algumas vezes, que todos aqueles temas que a gente define pelo senso comum, é, eles ficam indefinidos. Né? Então, direitos humanos pode ser tudo e, consequentemente, por ser tudo, ele pode ser nada. Né? Pode vir uma Damares e falar que, né, que é uma coisa, ouvir outra pessoa e dizer que é direito de bandido. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ano passado, é, completou mais de 70, completou 70 anos, esse ano, mais de 70 anos, já, já existem. Né? E a gente está num país que nem direitos é humanos. É esse momento que a gente vive é, no Brasil. E lógico que está muito difícil, mas nunca foi fácil. A gente vive num país que, com 519 anos, né, digamos assim, de descobrimento oficial, atravessou quase 400 anos de escravidão. Então, nunca foi fácil. Né? A escravidão ela é a negação de qualquer possibilidade cidadã. O escravo ele não tem nem o corpo, nem o habeas corpus, né, que é o princípio é, da cidadania, que tens o teu corpo, ele não é dono dentro do corpo dele, ele é uma mercadoria na mão de outra pessoa, totalmente desprovido de sentido. Então a cultura política brasileira ela é marcada pelo escravagismo, né? ela é marcada pela ausência do direito ela é marcada pelo ódio, ela é marcada... E hoje, em tudo, hoje, né, é, não há mais envergonhamento de revelar essas marcas. Né, é, é isso que a gente está passando hoje. Né. Não é que o Brasil era muito bom, não era. A gente tem um passado aí que pulsa em sepulto, inclusive das duas ditaduras do século XX. A ditadura do governo Vargas e a ditadura civil-militar, que foi de 64 até o início do, dos anos 80. Então é um país é, onde o passado pulsa, né? ele não é, é enterrado, né? ele é insepulto. Então ele está sempre pulsando como uma marca viva. Bem, é, me parece que tem, tem no público é, não só é, alunos do serviço social, mas também de outras profissões. Então, é, o tema que me foi proposto hoje, que foi falar sobre serviço social e direitos humanos, mas onde se lê serviço social, a gente pode construir uma série de mediações para outras profissões, né, para outras formações, porque o tema não é específico para o serviço social. Mas é um tema que para o serviço social não é. Né, a especificidade nossa estar abordando os direitos humanos, mas é, é uma obrigação estar abordando os direitos humanos. Porque a gente trabalha num locus de intervenção da questão social. E é nesse espaço, é nesse locus, que a gente vê os maiores aviltamentos de direitos humanos. Então, eu começaria né, essa nossa conversa nessa noite dizendo que, é, primeiro, para reduzir as expectativas, que a gente nunca tem uma fórmula para responder como consertar, como endireitar né, é, essa situação de barbárie que a gente vivencia hoje. É, Mas que é, a, a gente precisa se despir das ilusões de que alguém vai trazer uma resposta. É, estamos vivendo... É, Hoje, numa das mais difíceis quadras da história da humanidade. Isso coloca ainda mais desafios ao nosso projeto, enquanto assistente social, ao nosso projeto ético-político, que está diretamente relacionado com a possibilidade de emancipação humana. Quero deixar claro que não estamos falando ou atuando, né, enquanto profissionais ou futuros profissionais, né, num canto qualquer do planeta. Nós estamos no Brasil. Né, país mais desigual da região mais desigual do mundo que é a América Latina então já me remeti a escravidão né, prolongada o Brasil foi o país do mundo que mais tempo conviveu com a escravidão e é o país da nossa região que é a América Latina mais desigual é, no início do mês de outubro foi revelado é, revelado uma pesquisa do IBGE onde se concluía que a desigualdade no Brasil nunca foi tão significativa como no ano de 2019 os mais pobres ficaram mais pobres e os mais ricos mais ricos então a gente tem um fosso social né? a gente atravessa é, uma mercantilização a partir da implementação da agenda neoliberal das relações sociais dos serviços sociais e dos direitos sociais então tem direito aquele que pode comprar uma boa escola, pagar uma boa escola, né? Mercantilização é mercantilização da educação, é mercantilização da saúde, é mercantilização de todas as relações sociais. Então a cidadania ela passa a ter, né? É ser resumida a uma possibilidade de compra, né? A um acesso permitido pela compra. Então, esse giro da história, porque se o século XX foi o século dos direitos sociais e do estado de bem-estar social, que surgiu no século XX em alguns países do Brasil, nunca existiu, é o século XXI, sem dúvida alguma, é o século do não direito, do não direito universal, né? da mercantilização do direito, né? de resumir a ideia de cidadania à ideia do consumidor. É cidadão aquele que pode consumir o melhor serviço, que pode comprar, que pode ter, né, consequentemente, melhor acesso aos serviços. Então, esse giro na história, ele não é qualquer giro. E quero falar para vocês, que seja assistente social, advogado, professor de letras, psicólogo, 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 existe um mote que é fundamental. A história só surpreende quem da história nada entende. Né? essa é uma frase de Karl Marx né? que é fundamental quem não conhece a história se surpreende e aí fala ele não, ele não sei o que mas no fundo é ele né? que eu me recuso a falar o nome ele só está aprofundando traços persistentes da nossa história ele só está tirando né? do baú o desenvergonhamento né? o ódio é de classe que permeia a realidade brasileira o elitismo que essa sociedade foi construída, né? O preconceito que essa sociedade alimenta, né? E que gera e aprofunda. Dizer que o brasileiro é tão bonzinho é uma falácia, é uma ilusão, porque a história do Brasil é a história do ódio. Basta lembrar, né? O longo percurso da escravidão. Então é isso. É, a gente, a gente só se surpreende, né? Quando da história a gente nada entende. Então, é, esse aspecto é um aspecto fundamental. A história vai, é o solo fértil para a compreensão é, da origem é, dos elementos da questão social. Bem, Em 1988, né, muitos de vocês aqui presentes nem eram nascidos, né, a gente construiu com muita luta, né, saindo da ditadura, é, uma, uma carta né, uma constitucional, que foi a carta de 88, que ficou conhecida naquele período como carta cidadã. Hoje em dia, ninguém mais ousa chamar a Constituição de 88 de carta cidadã. Ninguém mais fala. Fala ah, a questão de 88, né, onde ali na Constituição de 88, se é, almejava universalizar direitos sem nenhuma revolução, sem nada, dentro do patamar liberal mesmo. Né, se universalizar direitos, é, fazer né, é, uma coisa, legitimar o voto do analfabeto, né, a... A carteira assinada de alguns empregos Como a empregada doméstica Que foi agora no século XXI né, Regularizar um patamar mínimo De civilidade é, e de cidadania é, Só que isso não aconteceu 30 anos após a Constituição Que fez ano passado 30 anos né, Três décadas após a Constituição Ela foi absolutamente é, Aviltada, alterada E o sonho daquela carta cidadã Não se realizou ele não foi realizado. eu vou discutir isso com vocês. Por que, que ele não foi realizado? Primeiro que a Carta do Constitucional de 88 estava na contramão da história. O que, que significa isso? Enquanto todos os estados de bem-estar social do mundo conheciam seu o caso, o seu término, a sua impossibilidade de realização concreta, é no Brasil a carta constitucional de 88, a constituição de 88, dava o compósito, né, a engenharia institucional, para construir um estado de bem-estar social. O fato de ser um capitalismo periférico, tardio e independente, não é detalhe. Não é detalhe. Né? significa que a gente sempre está correndo atrás de uma possibilidade que muitas vezes já até é, foi eliminada. É, no serviço social, a gente discute muito é, em algumas disciplinas a chamada reestruturação produtiva que aconteceu na década de 70 nos países de capital avançado. É, no Brasil, ela se torna visível a partir de 1993. O que a reestruturação produtiva fez? Primeiro, transformou o desemprego, que era uma questão é, esporádica, né? numa questão estrutural. O desemprego no Brasil passa a ser estrutural. O trabalho continua sendo central. O trabalho continua e continuar sendo central. O mote do sindicato francês é nunca tantos trabalharam tanto em tão pouco tempo. E eu vinha conversando né, com o colega, com o Gil, no carro, né, e ele vinha é, mostrando essa percepção dele. Né. As pessoas hoje têm 500 funções, mas não têm emprego. Elas têm um excesso de trabalho, mas não têm emprego. Todas as garantias é, de direitos que nós temos, elas vieram em torno do emprego, elas não vieram em torno do trabalho, elas vieram em torno do emprego. Então, como o capital industrial, né, porque o capitalismo ele não é homogêneo, ele tem várias frações na burguesia de classe e disputa. O capital financeiro, capital comercial, capital industrial. Muitas vezes o capital industrial investe no capital financeiro, também está na espera de serviços e, assim, capital agrário, né, que hoje é, se revela também num agronegócio que domina o Brasil nessa quantidade abissal de agrotóxico que a gente ingere diariamente também, né? sem nenhuma barreira, sem nenhuma ética né? porque o que a gente atravessa hoje, eu vou chegar nos direitos humanos, é uma crise civilizatória ah, o, o tem agrotóxico demais, o que, que a gente faz? Faz uma campanha para reduzir o agrotóxico como vários países fizeram, inclusive em Santa Catarina já começa a se fazer né? não, a gente muda o rótulo do, do produto é assim que a gente faz, a gente muda o um rótulo. Então, a gente sempre mexe na aparência do fenômeno, a gente não mexe na essência. Né? Então, aquela coisa de que o país do jeitinho, da camaradagem, é no fundo, isso vazou a política. Né? Como nesse momento que a gente atravessa, a gente tem, sempre existiu milícia no Brasil. Sempre existiu milícia no Brasil. Mas o grau... Né? É, do relacionamento entre as milícias e os governos nunca foi tão alto como nesse, nesse momento político que a gente atravessa então não é que seja um fenômeno novo né? novo é o grau é, de imbricação que a gente tem de aprofundamento da relação entre governos entre institucionalidade e milícia e isso vai afetar também os direitos humanos vou fazer uma chuva de ideias para que depois a gente possa afunilar e entender o que está acontecendo agora entender o que está acontecendo é fundamental para a nossa estratégia política para a nossa estratégia profissional como professora de serviço social há 32 anos na UERJ, na Universidade Pública né? e atualmente professora titular que é o final do final das carreiras né? é... devo dizer que eu comecei com 20 anos é... É, eu fico assim quando eu pego um aluno de graduação e falar ah eu não sei sobre o que, que eu vou escrever na minha monografia é realmente a gente está no paraíso né essa esse, essa coisa tipo Suécia Suíça né realmente é, faltam elementos da questão social né porque nunca teve tanta coisa para ser discutida as situações indiscutidas são imensas são imensas e, por causa das redes sociais, elas permanecerão indiscutidas. Ninguém vai discutir é, política, né, as expressões da questão social, economia, cultura, é, pelo WhatsApp. Não vai. Não vai. A gente pode até se organizar pelo WhatsApp para o ato, mas isso não vai virar movimento social. Isso não vai virar movimento social. A gente tem que ter clareza das dimensões... Da funcionalidade Que a gente está vivendo hoje Acreditando que o olho a olho Que o debate é, Não é mais necessário E as redes sociais são responsáveis por isso O que, que as pessoas querem agora? Elas querem um argumento no Facebook e curtidas Que não tem a menor importância né? Intelectual de Facebook É a mesma coisa de que rico Naquele jogo do banco imobiliário Você ganhou fichas Você não ganhou nada além daquilo Né? Então a gente está no paraíso de ilusão Hoje eu constatei né, E eu acompanho né, Eu sou pesquisadora Estrito Censo de violência O né, é um índice de suicídio Entre a juventude brasileira Nunca foi tão alto Nunca foi tão alto e o que está acontecendo? Né? Alguma das hipóteses né, é de que as pessoas pensam que elas estão naquele mundo virtual, de curtida. Elas não convivem muito com a decepção. Quer dizer, na verdade, a gente atravessa um momento de barbárie no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é qualquer ponto desse mapa, não. O Rio de Janeiro ele é o laboratório privilegiado das medidas neoliberais as medidas de violência, de intervenção e de insegurança pública. Nós estamos num Estado que mais extermina jovens negros e de periferia. E pobres, né? Obviamente. Extermina. A política de extermínio da juventude brasileira, ela é oficial no Rio de Janeiro, ela é política pública. Isso é surreal. Ninguém poderia imaginar que nós tivéssemos uma política pública de extermínio de jovens. Nós temos uma política só no Rio de Janeiro. O Brasil todo extermina jovens e extermina. O que, que isso tem a ver com a reestruturação produtiva? Vamos lá. A reesturação produtiva ela torna o desemprego né, generalizado e permanente. Por quê? Porque ela vem configurar, ela vem efetivar uma mudança, um giro da hegemonia do capital industrial para o capital financeiro. O capital financeiro, ele não é empregador. Dinheiro faz dinheiro. A reprodução, ela não se dá pelo vínculo do emprego. Ela se dá com muito trabalho, mas sem o vínculo do emprego. O que, que significa isso? Se no capitalismo industrial Era preciso se empregar, é, empregar O trabalhador Assinar a carteira Precisava também manter essa mão de obra Em condições de trabalhar Então as políticas de educação As políticas de habitação As políticas de saúde Elas se desenvolveram Em consonância com a demanda De compra de mão de obra Ou seja, emprego Emprego eu tenho que ter uma mão de obra saudável, minimamente alfabetizada, né, com algum nível de conhecimento, para exercer a função de empregado. O capital financeiro é aquele capital que o Marx não acreditou que pudesse acontecer. Tanto que, no Manifesto Comunista, ele vai chamar assim: ah, se o capital financeiro algum dia for hegemônico, 1848. Né? ele for dominante entre as frações burguesas ele vai ser o capital fetiche que é o nome do livro da Maria de Yamamoto por que, que ele vai ser o capital fetiche? porque vai ser o capital tão enfeitiçado que a gente não sabe contra quem se coloca e isso ficou muito claro ano passado né? a culpa é dos mortadelas não? a culpa é dos bozos não? a culpa é do capitalismo nesse grau absurdo que ele está de capital fetiche, dinheiro que faz dinheiro. E toda essa financiarização das relações sociais, elas aparecem no nosso cotidiano. Vamos dar um exemplo prático, as políticas sociais. As políticas sociais têm três tipos, três eixos de realização. A política redistributiva, a política é, compensatória e a política preventiva. São esses três eixos da política social. A preventiva é essa campanha de vacina, que até essa está fracassada, né? As pessoas acham que agora Jesus vai salvar e ninguém mais vai se vacinar, não é isso? Ele já avisou, né? Que era para vacinar, né? Porque... Mas o pessoal teima que não, tudo é uma relação de milagre, né? A gente vive nesse grande fetiche, tudo foi Deus que quis, tudo é um milagre, eu vejo é, nos agradecimentos de monografias, teses, dissertações, todo mundo agradece a Deus. Quer dizer, a realização de um trabalho é fruto de um milagre. Se Deus existe, deixa de ir lá em coisas mais sérias. Não é sério, né? Pensa bem. Né? Cara, é uma entidade, é um Deus, e vai se meter na tua prova, cara. Na tua monografia. Vão parar de terceirizar tudo. Né? Tudo é culpa do divino. Isso também é fruto do quê? Do capital fetiche. É tudo fantasiado. Né? É tudo enfeitiçado. Tudo é culpa do outro. Todo mundo se desresponsabilizando. Um fenômeno já da hegemonia do capital fetiche, que é o capital financeiro, eram os livros de autoajuda. Ali que cresceu Paulo Coelho, Lair Ribeiro, né? a biografia sobre o segredo. Né? Você não mentalizou de manhã, eu posso tudo, eu creio, eu consigo... Tudo passa a ser mítico Tudo passa a ser mistificado Nesse contexto a política vai se ruindo E as pessoas desconhecendo a história Elas vão eleger os mitos né? O que foi a campanha no ano passado? O mito. o mito tinha 28 anos Mas era mito Né? Então, começa a se criar... Né? Hoje em dia as pessoas falam né, do grupo do mito. Ah, não teve holocausto, não teve ditadura. Porque a história é a, a única forma de comprovar é que existiu, sim. E que a gente é herança da história. Então, se você diz que a história não existiu, você acaba de vez com a política. Você acaba de vez com a política. Então, a política ela nasce na polis. Polis quer dizer Cidade. Cidade quer dizer onde nasce a cidadania Se a gente estrutura uma cidade Em que as pessoas moram em condomínios né, Seja de luxo ou sejam condomínios mais pobres Se cercam e passeiam no shopping Elas não conhecem mais a cidade Elas não conhecem mais os problemas da, da cidade Elas não reivindicam mais O que elas reivindicam? Aumentar os muros né, Se isolar Passear em lugar seguro Como existisse lugar seguro Ontem eu levei meus sobrinhos pequenos é, Para ver o filme da Galévola E aí no final do filme né, Tem uma lição histórica né? Não vou dar aqui spoiler para você não Mas é que é, Os governos Nascem da construção do medo E isso é Maquiavel Isso é Maquiavel A construção do estado moderno É a construção do medo Voltando lá para a gente entender por que, que nossa pauta é fundamental, está discutindo direitos humanos. A reestruturação produtiva, desemprega todo mundo, não compra e não comprará mão de obra no mesmo montante que o capital industrial. Não vai comprar, tanto que você não tem na pauta de nenhum governo geração de emprego. Você vê sim né, enfrentamento, né, redução de fome, como foi o governo Lula. Né, que, foi tão, que está sendo tão atacada agora, redução de fome, mas você não vê geração de emprego. Não se ultrapassa mais, não, ninguém quer superar a pobreza e a desigualdade, quer administrar a pobreza e a desigualdade. Só se administra, só se gerencia a pobreza. E agora se gerencia com o extermínio do pobre, que é muito pior. Né? No governo Lula, a gente dizia que era assim, aos pobres bons, entre aspas, as políticas compensatórias, o Bolsa Família. Aos ah, pobres maus, suspeitos, né? vulneráveis, o cárcere. No governo Lula, no segundo governo Lula, nós passamos de é, oitavo lugar em encarceramento no plano internacional para terceiro lugar. E hoje disputamos, pau a pau, o segundo lugar. Por que, que todo mundo foi preso? Até no filme que tinha do era uma construção que era, uma que era uma construção do consenso né? Aquela coisa que a força ia resolver é, No segundo filme o cara fala né? Daqui um pouco não vai sobrar ninguém que não esteja preso uhum. Todo mundo vai ser O cárcere era uma forma de administrar a pobreza Então essas políticas compensatórias Não sei se vocês perceberam Não estou marcando tempo você não, à é, As políticas compensatórias Elas são políticas rentistas O que, é que significa isso? O cara ganha um cartão para retirar um dinheiro dentro de um banco. Então, o dinheiro vai para o banco. Ele vai ajudar o capital financeiro. E depois você retira o dinheiro. Isso começou aqui no Rio de Janeiro. Por isso que eu falo que o Rio de Janeiro é o laboratório privilegiado dessa agenda neoliberal perversa com o cheque cidadão do, da Rosinha no Garotinho. Né? O cheque que era cidadão, você não. Entendeu? Ali começou a resumir a cidadania a um valorzinho mínimo para a sobrevivência. Então você vai quebrando as políticas sociais clássicas de habitação, de educação, né? e vai dando uma, um, um dinheiro que passa e alimenta o capital financeiro. E aí você reconfigura a política social em consonância com a maior agência internacional para gerenciamento da pobreza, que é o Banco Mundial. No que você passa o dinheiro para o pobre, né, é, ele é responsável do que, que ele faz, com aquele mínimo. E garante que ele configure a cidadania moderna, que é ser consumidor. Então, normalmente, ele não vai gastar aquilo com saúde, com educação. Ele vai consumir e vai alimentar de novo o capital. Então, essa armadilha né, das políticas sociais, elas é, ainda são pouco visíveis. É lógico que, olhando para trás, que isso também já foi reduzido, né, e os termínios já entrou nesse gerenciamento, a gente tem saudade e até que é e eu quero que volte o mesmo índice de Bolsa Família porque ficou muito pior não era a solução né? mas piorou muito porque toda aquela assistencialização via política compensatória dos governos do Lula elas fizeram um estrago imenso no país né? elas seguiam a, a regra do Banco Mundial para pobres, políticas pobres. Tanto que o prêmio Nobel da Paz é um indiano, dentro dessa lógica de para pobres e políticas pobres, que ele deu a sugestão de cartão de crédito para desempregado. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Um indiano. Né? Esqueci o nome agora, Samira, alguma coisa. Enfim, então a lógica é essa, é te fazer ser consumidor, né, é de fazer né, com as novas tecnologias, porque as novas tecnologias também vêm na reestruturação produtiva. O que eu faria com 20 homens, né, eu faço com um computador. Isso também alimenta o desemprego para todo sempre. Quando eu passo e-mail, quando eu passo o WhatsApp, né, eu tenho que entender por que, que o, o correio ficou desse aí enquanto instituição. Por quê? Porque era uma, uma agência fortíssima na empregabilidade. Eu tenho que ver quantas pessoas eu desemprego né, nas minhas ações, inclusive desemprego os próprios bancários, porque o capital financeiro não precisa de bancário. Né? Ele se reproduz no caixa automático, ele se reproduz de qualquer forma. Mas ele se reproduz com o desemprego. É essa a sua natureza. E se você, você entender o que está acontecendo. tão complexo, a situação é complexa, e todo complexo é síntese de múltiplas determinações está mais do que na hora do que a gente fazer a crítica à arma, também utilizar a arma da crítica. Porque só a arma da crítica é capaz de desvendar a situação que nós atravessamos. Porque senão a gente não vai conseguir superar. A gente não vai conseguir superar. Né? Quem aqui, né, pelo menos em pensamento, não falou fora Temer. Né? Eu fiquei assim, uma média de dois atos por semana né? Fora a fora temer, fora a né? Enfim A gente já está perguntando quem matou Mariela é mais de um ano Isso é importante? É importante Mas a organização política, um projeto político que altere isso É fundamental, não é só importante E a gente não consegue né, ir a... ser radical Ser radical é ir à raiz Por isso que é radical e a gente fica sempre lutando com a aparência do fenômeno. Outro dia um professor da UERJ, da sociologia, ele passou um zap. Estão curtindo muito, né? Estão descurtindo, nem sabia que você agora descurtir, estão descurtindo muito um post de uma cantora baiana, me esqueci o nome dela. Me esqueci o nome dela antes da Ivete Sangalo. Como é que é o nome? Da estão discutindo o posto da, o, a postagem da Diana Merkel. Vamos postar. Eu falei, gente, que falta do que fazer, né? O pessoal vai lá, posta, a gente vai lá, né curte. O pessoal não curte. E, e isso aí, que importância tem isso? Nenhuma. Isso não tem a menor importância para alterar o estado das coisas que a gente atravessa hoje. Então, voltando. É. A reestruturação produtiva é a grande expressão da virada do domínio de uma fração burguesa para outra fração burguesa. Não por acaso, todas as grandes fábricas, né? porque a fábrica no Brasil e no mundo, né? as indústrias no Brasil e no mundo, elas construíram a cidade. As vilas, o meio de transporte, toda a malha urbana, ela foi construída ao redor da fábrica, para levar o trabalhador para a fábrica. E é, isso tudo é alterado. Hoje, todas as fábricas são shoppings, ou estão abandonadas. Não existe mais. essa. Então, a cidade também se desconstrói nessa direção. E ela não consegue se construir em outra direção. Quando eu substituo né, a praça pública, né, alguns elementos da cidade, eu estou desconstruindo também a minha cidade, a minha identidade, o meu pertencimento. Por isso que algumas doenças contemporâneas elas são fruto da solidão coletiva, porque você está nas redes, né? Tem cinco mil amigos e você não tem ninguém para conversar com você. Você está numa faculdade fazer um curso, né? Eu tenho colegas do meu jardim de infância é, e tem gente que termina a faculdade e nunca teve um colega de estudos. Ou, é um amigo, um colega tinha muitos, né? Então é nessa relação que a gente vive. Numa multidão absolutamente solitário né? E com a cara dentro né? Do smartphone Então aí vem o suicídio Porque você não tem identidade No trabalho porque você não tem emprego Se você não tem emprego, você trabalha por conta própria Se você trabalha por conta própria Você não tem com quem compartilhar Se organizar politicamente Sobre as mazelas do seu trabalho Você tem, não tem troca né? Esse é um problema que a gente condena na é educação à distância Educação à distância, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Isso funciona na Europa? Funciona sim. Porque geralmente lá as pessoas fazem mais de uma faculdade. Então é para a segunda, é para o um aperfeiçoamento. Para a primeira não tem condições. Você vai trocar com quem? Com o um professor que tem 400 alunos? Através de uma apostila? Então a gente está trabalhando sempre nos mínimos, nos mínimos, nos mínimos... Eu falo para os meus alunos né? As pessoas antigamente elas ficavam noivas né? Agora até, isso está até voltando Com algum saudosismo também de identidade Mas depois veio os ficantes Os ficantes também são a informalidade Porque a informalidade Ela é um conjunto né? Tipo Eu não posso ter compromisso com nada Com ninguém Porque eu não tenho emprego O emprego permitia que eu me planejasse né? Que eu tivesse amanhã Que eu tivesse certeza que eu fosse me aposentar por que, que a, a reforma previdenciária né, Que na verdade é uma contra-reforma Ela não causou tanto impacto Porque você tem 67% de pessoas que trabalham Sem ter emprego Então elas já não tinham a certeza Que iriam se aposentar Elas já não tinham a certeza né? Outro dia eu peguei o um metrô e Tinha um cara vendendo esfirra, vestido de árabe, dentro do metrô não é carnaval, uma coisa que carioca faz, né? É so uma estratégia de sobrevivência. E aí, ele acabou de vender, sentou no meu lado, eu falei, poxa, que ideia bacana, né? Você está reinventando na informalidade. Ele falou, mas minha família sempre foi informal, até meu avô era informal. Então você já tem uma geração no Brasil de, de informalidade assustadora. Eu peguei numa tese de doutorado que eu orientei com catadores de lixo, que era a quarta geração de catador de lixo. Isso é extremamente grave. Isso significa que não há mobilidade social. Né? Só na novela, né? que você vai vender, porque a novela também vem essa ideologia do empreendedorismo, né? que você vai vender bolo e vai ter dez fábricas de bolo, né? vai ganhar o um concurso. Né? Porque a ideologia do empreendedorismo ela vem em consonância com a lógica do capital fetiche. Se você não deu certo, a culpa é sua. É igual os livros de autoajuda, é igual algumas religiões que são só punitivismo. A culpa é sua. Você não deu certo, você não trabalhou 20 horas por dia. Tem um filme que eu odeio, até bloqueei o nome, é, do cara, isso foi na década de 90, final da década de 90, que o cara dormia até no banco para conseguir um emprego. Que é o é som? Ah, isso. Em busca da, da felicidade. felicidade. Né? Foi o um clássico, né? É, exatamente. Gente, ninguém para para pensar que ele não tem um amigo aquele safado, entendeu? Eu tenho um amigo dormindo, tem em casa, de ninguém para dormir, tem que dormir no banco. Entendeu? E ele tem que trabalhar 14, 16 horas. É o máximo da exploração. E esse é o caminho da felicidade. Isso tudo é ideologia para legitimar o capital financeiro esse excesso de religião em tudo não estou questionando a crença religiosa de cada um não, sou a favor da liberdade quem nunca né, precisou ter fé só que isso não pode explicar o mundo e as relações sociais simples assim, não pode não pode hoje a intolerância religiosa ela só tem servido para segregar a pobreza e uma grande sacada que apareceu agora na pesquisa da minha amiga Jacqueline Muniz, ela mapeou todos os atos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Pegou um mapa e botou o um finetinho mesmo. Onde é que tem intolerância religiosa? Aonde tem milícia. Tráfico, Tráfico e milícia. né? Que é tudo mais ou menos <risos> parecido. E aonde tem intolerância tem milícia a milícia dá permissão para a construção de algumas igrejas para lavar dinheiro em troca ela tira os templos que tem autonomia, então não é que as pessoas viraram intolerantes religiosas agora, é que tem um elemento político aí tem um elemento político aí então a gente tem que estudar até para perceber que essa intolerância a gente não pode cair na armadilha, vamos fazer uma passeata contra a intolerância, então tem que acabar com a milícia porque é a milícia que está semeando a intolerância. A gente vê vídeos em casa, né? É, pelas redes sociais, o pessoal de revolver. A gente, esse pessoal todo não era do, da Umbanda, né? O Rio de Janeiro até feriado de São Jorge. Da onde que saiu essa intolerância agora, de repente? Saiu da lavagem de dinheiro das milícias. Que criaram templos religiosos para lavar dinheiro, que é muito mais fácil é lavar em alguns tempos do que lavar pela Umbanda, pelo Cantomblé, pela Macumba, seja lá o que for. Isso é muito difícil lavar dinheiro por essas setas. Né? Embora a gente saiba o que é João de Deus, a gente sabe né? que, que é outra coisa. Então, a religião, e agora os arautos do Evangelho também, né? a religião, principalmente no Brasil, sempre foi campo de lavagem de dinheiro. Sempre. Sempre. E esse crescimento tem que ser estudado também dentro deste fenômeno de lavagem de dinheiro. Não é uma coisa autônoma bem, Enfim, voltando à questão das políticas sociais né, O mote que o Banco Mundial fala é Para pobres, políticas pobres E aí é nesse contexto também que surge né, um fenômeno muito grande E que o Serviço Social conhece de perto Porque foi e é o empregador do Serviço Social Que são as ONGs Organizações não governamentais As ONGs surgem para desresponsabilizar o Estado de é, assegurar os direitos. Porque por onde se assegura os direitos? Pelas políticas sociais. Se não tem política social, como é que vai assegurar os direitos? Não tem como assegurar direitos sem ser pelas políticas sociais. Bem, é, dando esses breves traços da conjuntura que a gente atravessa, a gente tem que ser muito forte e ter aquele otimismo realista, que é do sua suma, né? Uma frase do sua suma é conhecer a realidade para ser otimista. Não é para cortar os pulsos, porque o que está acontecendo é que as pessoas estão cortando os pulsos, né? O suicídio. As pessoas têm o um estranhamento, uma sensação que realmente está tudo terrível e está. Quando a minha mãe tem problemas emocionais, né? O que eu receitei para ela, não ver mais o RJ TV, e ela melhorou muito porque isso dá uma sensação de insegurança isso é a malévola é a construção do medo então o capital para conseguir o nosso consenso né, para a retirada de dinheiro é, das políticas públicas né, é, distributivas da política de saúde, da política de educação né, para todas as políticas de saneamento né. hoje por acaso eu vi o RJ e as pessoas estavam pedindo no século XXI uma repórter meio agitadinha, é só um pedindo água, luz e esgoto, gente. Isso foi pauta da Revolução Francesa, que foi uma Revolução Burguesa. Então você ia pedir esgoto. No século XXI. Então um atraso não é qualquer coisa, não. Como é que você pode, né? Agora em outubro, nós atingimos um milhão de pessoas com dengue, registradas, porque ninguém registra mais. Chikungunya, 890 mil. Isso são doenças ligadas ao saneamento, ligadas à pobreza. Como é que você pode ter esse contingente? O dengue já fez 18 anos no Brasil, já é a maior de idade. Por isso que ele virou chikungunya, deve ter sido isso. Né? Agora, agora é que eu pensei. Né? Porque realmente já faz parte da nossa convivência. Né? As pessoas já chegam, ah, tá com dengue, tá com chikungunya, tá com o zika, né? não sei o que, não sei o que lá. Até os laboratórios estão se confundindo no resisto. Né? Você faz o exame de sangue e já está detectando três coisas. O que é impossível, é um erro técnico. Então a situação que a gente vive hoje é de uma crise orgânica. De né? uma barbárie, onde as pessoas fazem aplicativo para dizer aonde é que tem tiroteio, eu nunca vi isso. Né? Se criar um aplicativo. Nem guerra tem isso. A gente convive naturalmente, como disse Bertolt de Brecht, nunca diga isso é natural. A morte do outro, seja policial, seja o um menino pobre, né, seja até um bandido dentro do ônibus que tinha problemas psiquiátricos, ela não pode ser festejada, ela não pode ser natural, porque isso é desumanizar as relações. Você vender armas. Né? você achar que a solução é você ampliar o número de armas e o Brasil, o país mais armado da América Latina, também não pode ser natural. Você viver com os muros altos né, isolados, em carro também não pode ser natural. Então, nunca diga isso é natural, Berto de Brecht. Oi, de Elétrica. E aí vai, né? Então, eu volto para a questão, para entender quem hoje... Né? São não que horas? É verdade, não, não sei, mas é que eu não quero é, tomar o tempo do debate, não tô enxergando nada. O que é que pareceu? 7h38. 7h38. Quem hoje mais promove aviltamentos em termos de direitos humanos no Brasil, e não por acaso no Rio de Janeiro? A política de segurança pública. E aí, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar. Né? É lógico que eu não posso pensar aviltamento de direitos humanos sem entender os direitos sociais. Se eu morro na porta do SUS, na porta do posto de saúde, e às vezes até dentro de um hospital privado, é, é um aviltamento de direitos humanos. É um aviltamento de direitos humanos se eu estou dentro do presídio e está com fogo no presídio, como aconteceu em Caracanjiru, é um avitamento. Você está dentro de uma instituição, a instituição nos protege. Você não consegue chegar a instituição. Porque essa coisa que a classe média diz no Brasil, a camada média, né, que pensa em reclarar ah, eu pago os meus impostos. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. Se eu compro um palito de fósforo, tem imposto. Tudo, tudo no Brasil, quer produto no Brasil, produto no Brasil, produto no Brasil, produto no Brasil, é uma das mais altas do mundo. Por isso que a passagem é tão cara, é tudo tão caro. Né? Porque todo mundo paga imposto. Ah, eu não pago, eu pago imposto. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Então a gente tem hoje uma cultura política extremamente legitimadora de aviltamento de direitos humanos. Porque você tem uma elite que era escravocrata. Que era escravocrata. vocês terem noção, o Brasil é o único lugar do mundo em que os prédios têm entrada de serviço. E que tem aquele quarto de empregada que ninguém consegue entrar. Isso vem do tempo da sinhazinha. Não é ter um empregado doméstico ou não, porque a empregabilidade é importante, a carreira assinada é importante. A questão é você é, perseverar né, é, na relação desigual. Igual naquele filme é, Que Horas Ela Volta, né? como que a filha da empregada chegando à universidade magoa a patroa que dizia que era da família da empregada, que criou o filho dela. É essa elite que é intolerante. Eu moro em Copacabana, no posto 4, e o... É, é o, o bairro mais idoso é, do Brasil e da América Latina, né? O bairro. E tem muita viúva de militar, né? Que recebeu pensão, filha de militar, mas não aceitam Bolsa Família. Na verdade, elas nem aceitaram a Lei Áurea, né? E, e aí, né? Como é que você pode ser pensionista de militar? Porque era filha de militar. Filha de militar é uma coisa diferente, né? E não pode aceitar o Bolsa Família né? E aí o, o salão de festa do prédio Só tem festa para cachorro Cachorro tem bolo Cachorro de brinco, cachorro de roupa Eu até tiro algumas fotos Porque às vezes eu quero contar E as pessoas não vão acreditar né? Então é mais fácil você humanizar um animal Agora o gato também está crescendo né? Nesse rancho eu, não conheço, né? eu amo animal Encontro animal você, mas é mais fácil você humanizar do que você se sensibilizar porque uma criança morreu por falta de atendimento. Porque você se sensibilizar que 43% das crianças pobres do Nordeste estão morrendo com fome. Mas o meu cachorro, o meu filho de quatro patas, vai muito bem. Ele tem spa, ele passa férias, ele tem festa de aniversário. Então, que sociedade é essa? Teve uma festa no posto 6. Na, no Forte de Copacabana, é Cessebom, o nome da festa. É uma festa francesa. E era, era 0800, era de graça, eu fiquei lá na fila. Né? E aí uma garotinha caiu, porque ela cheirou né, é, cola de sapateiro, ela caiu tremendo perto de uma caçamba de lixo. E a fila continuou, ninguém socorreu. Eu fui a única que falei: menina, tá passando mal, menina, tá passando mal. Ah, porque ela cheirou cola, mas era uma criança. Né? E a fila seguindo E até hoje eu tenho trauma disso E eu tive que chamar a ambulância Passei o dia todo né? Já era no, no, no início da tarde é, E todo mundo tratando com intolerância Aquela criança que era abandonada duas vezes Outra experiência que eu tive no calçadão Quero dizer isso Que é, direitos humanos está no meu cotidiano Não está no teu cotidiano Não é tema de livro É sensibilidade É solidariedade política né? Eu estou passando no calçadão Aí vem um bando de crianças na minha, minha direção é, Dois dias antes tinham matado uma argentina Para roubar uma câmera de, de filmagem né? aí Eu falei, agora como é que eu vou fazer? Né? Hoje eu represento o Comitê Internacional de Direitos Humanos Sou da Fundação Rosa Luxemburgo Aí eu falei, eu não vou correr, né? <risos> Né, eu discuto isso. Como é que eu vou né? trabalhar com, com um extermínio, né? Com denúncia internacional. Eu falei, eu vou. Aí eu falei, ninguém vai mexer com a tia porque a tia defende vocês. Não sei o que, sei lá. Aí alguns passaram direto. E um falou, então me adota. Olha a noção que ele tinha, né? Você gosta de mim, você me adota. Aí era a época que a UERJ estava sem salário, né? Que foi uma experiência única no Brasil. E hoje em dia tivemos mais seis Aí eu falei, a tia tá sem salário <risos> Aí ele pegou e falou assim é, Por quê? Eu falei, porque o pezão não pagou Tia, você quer que eu mate o pezão para você? Uma forma de carinho Para você ver Isso é Graciliano Ramos Isso é vidas secas O que, que Graciliano Ramos fala? Né, Discutindo o sertão Que o pior da pobreza Não é a pobreza é o endurecimento da alma Vidas secas é isso A vida é tão seca, tão pobre, tão miserável Que a figura mais humana é o cachorro Que se chama baleia É duplamente animal Mas ele é o mais sensível Tanto que as pessoas nem tem nome É o soldado amarelo né? As pessoas são desumanizadas Quando eles pensam em comer o cachorro A gente chora né? Porque é esse momento Atravessamos hoje Um grande momento das vidas secas Endurecidas Em que o que interessa É minha sobrevivência É meu patuar para me proteger Para atravessar essa guerra Não um é o outro E sem o outro não vai haver mudança Não vai haver então é isso, uma criança, num gesto de solidariedade para que eu o adotasse, adotasse, né, ela queria, aí eu falei, você sabe quem é o pezão? Ele falou, sei lá do Morro do Turano, tinha outro pezão lá na, na, na favela que ele vinha. Então é isso, né, eu escrevi até um artigo sobre isso. É, porque, e, e, olha como é que essa criança, ele, tinha, ele achava que tinha oito anos, né, como os dedos ainda estavam crescendo, estava em torno disso. Mas a história dele é a história da fome, da derrota Ele não sabe quem é o pai dele A mãe dele sai para trabalhar de manhã e volta de noite Aí ele pega uma carona com os maiores E, e vai para o calçadão fazer o um ganho São essas as crianças totalmente abandonadas E aí vem uma política de segurança pública Dizendo Não, os inimigos da ordem são eles São eles Eles que são as vítimas Eles que são as vítimas Hoje, quer dizer, a gente está também, quantos anos do ECA? Ano que vem, né? 30 anos né? de ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu participei da elaboração. É, 30 anos depois, você não consegue efetivar uma medida sócia educativa. A gente não consegue. É? Aí veio o SINASE e a gente não consegue. O SINASE sequer tem lugar para se colocar onde se efetiva o SINASE então não dá para falar em direitos humanos sem política social, sem é, escola, sem educação principalmente nessa falência da empregabilidade que você sai para trabalhar, você leva uma caixa de doce, enquanto você não vender aquilo tudo você não volta então você não tem jornada de trabalho o grande fenômeno hoje configurado é, da restauração produtiva no Brasil que a gente chamou de ubernização do trabalho é, e agora a iFood né? é, o lanche da Uber e tantos outros lanches, que o cara pedala 12 horas por dia muitas vezes ele aluga a bicicleta então é, é, dá para pensar no potencial político dessa classe trabalhadora que é desemprego, ela tem trabalho Quatro meses entregando iFood ou qualquer outra coisa, você já está com doenças graves. Quatro meses. A Uber também. Né? E a pessoa pensa que é um empreendedor, porque o empreendedorismo é uma ideologia do capital financeiro. Né? Você que tem que dar certo, você que tem que descobrir o segredo, né? você que tem que ser grato... Então, o cara tá lá na Uber, tá no iFood, né? tá no, no outros lanches de entrega, que é um fenômeno do capital, ele não conhece o patrão dele, ele faça a chuva, faça sol, aquela malinha é, de lanche pesa 6 quilos, o cara aluga uma bicicleta, pedala, 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 entrega daqui, ele não sabe para quem entregou, ele não sabe de quem ele pegou a mercadoria, ele é totalmente desfiliado. E ele é um trabalhador. E como é que ele vai fazer greve? Como é que ele vai ter voz política? Se ele não sabe contra quem ele se coloca. Muitas vezes é um multinacional que está por trás. Então, é, nunca tantos trabalharam tanto e tão desassistidos. Esse cara nunca vai ter férias. Ele se arrisca, ele não tem capacete, ele não tem nem sequer uma boa bicicleta, né? Porque aquela bicicleta podia ter uma cestinha para ele não carregar aquilo nas costas, né? E agora já tem, é, em lugares que tem muito trans, as pessoas entregando a pé. Outro dia fotografaram uma moça amamentando uma criança com aquela mala a pé. Isso é o um trabalho contemporâneo, tá claro para vocês? Isso é o um trabalho contemporâneo. Então, hoje, o direito à servidão o direito à servidão é o que se tem em termos de trabalho que é um trabalho totalmente desassistido, desfiliado já tem gente com patinete entregando, enfim as pessoas se mobilizam, e falar ah, o brasileiro é o trabalhador, vê o número de pessoas trabalhando né, nesses trabalhos vê o número de obras sem nenhuma carteira assinada a pessoa se joga quando descobriram as fazendas, né, os trabalhos de escravos no Brasil, falaram, ah, mas fulano foi para lá e ele já sabia que essa fazenda era e, é, já tinha emprego escravo. né? É, e aí, numa entrevista que nós fizemos para a denúncia internacional, o rapaz falou, eu sabia, mas a vergonha de não trabalhar era muito maior do que a de ser escravo. Porque a família fica, você não trabalha. Né? E aí ele foi para a fazenda, mesmo já sabendo que a fazenda tinha denúncias de escravidão. Então, é esse Brasil que a gente não conhece. Nós que somos as ciências sociais, as ciências humanas, temos obrigação de, pelo menos, conhecer o nosso bairro, pelo menos conhecer a Avenida Brasil, entender qual é o significado desse shopping aqui. Porque existe hoje, não só essa universidade, mas tantas outras pelo Brasil, dentro de shopping, sem o seu campus. Então, esse encontro é um encontro de resistência. É para dizer que nem por isso, depende porque que a gente está dentro do shopping, que a gente deixou de pensar. Né? É a contradição, porque tudo é contraditório Tudo nos possibilita né? A gente não teve a chance de chegar no campus universitário Numa universidade pública, mas a gente chegou até aqui E é daqui que a gente vai fazer a diferença É possível sim, e isso não é empreendedorismo Isso é consciência de classe Que é totalmente diferente de empreendedorismo É totalmente diferente da Maria da Paz Quem é que vai vender bolo e vai é, conseguir uma fábrica? Nem a, a avó Alzira, né? É, também não conseguiu. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Fácil, né? Não tem, ali não tem conjuntura. Porque todas essas histórias que a gente vê, elas não têm conjuntura. Elas são ahistóricas. Ah não tem emprego, não tem eleição, não tem crivela, não tem nada. É tudo ahistórico. Ah uma tese que eu tenho orientado sempre no campo dos direitos humanos, né? é, na, no complexo da Maré, é sobre educação. As escolas na Maré, com as operações de segurança pública, elas ficam, em média, 100 dias sem aula. Então, se tem uma greve, todo mundo se expõe, ah, a greve, para a educação. Mas a operação policial para a educação. Saúde nunca chegou em nenhuma comunidade do Brasil. Mas a educação chegou precariamente nessas escolas. E elas se suspendem né, constantemente as aulas para as operações. Então vamos lá a ideia de Maquiavel é, do que mais vale ser temido do que amado, né? A ideia da força que está sempre presente. Ninguém pode entender política sem entender Maquiavel. Hum. Ninguém. A construção do medo está lá na Malévola e está na história da humanidade, é o um elemento fundamental para se governar. Você tem que construir o um medo, o um medo do outro, o né? um medo de viver em sociedade, você tem que sentir medo. E tem que vir alguém que te dê segurança. Então, hoje, né? do deslocamento do fundo público, porque o fundo público foi deslocado para o capital financeiro, para o capital rentista, para os bancos Para o capital bancário O que não foi deslocado Foi aplicado em onde? Pelo Estado Nas políticas de segurança pública Qual é o sucesso das políticas de segurança pública? Nenhum Não existe um elemento de sucesso Nas políticas de segurança pública Porque na verdade são as, Elas são políticas de insegurança pública Há 10 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha metade dos policiais que tem hoje. Ele tem um dobro, são 49 mil. Todos eles estão sempre com a primeira etapa. Não é a rua, é o policiamento. São as mega operações das então, operações tem helicópteros de última geração, elas têm estratégia, elas fazem barulho, elas são filmadas, elas passam no horário nobre, não só no Brasil. Uma vez eu estava em Roma, liguei a televisão, vi aquela operação é, no alemão, né, que todo mundo corria, a televisão chegou antes, né? Então é, é um espetáculo. As operações são os elementos de espetáculo para você pensar que tem uma política de segurança pública, quando não tem. O que, que foi a intervenção ano passado, a intervenção federal no governo Temer de 600 milhões no Rio de Janeiro? Nada. Porque a segurança pública não tem resultado. Ela trabalha com a suspeita. Porque é muito fácil você pegar as rotas de drogas, né? o crime organizado. O crime não é organizado. Simples assim. O de São Paulo é até um pouquinho mais organizado. Mas no Rio de Janeiro não é organizado o pouco que ele tem de organização é através das milícias, que são o Estado então você cria uma insegurança pública as grandes operações, aí você elege o Wilson, o Wilson né? eu lembro quando o Wilson Wittsson foi para o segundo turno meu pai me ligou e falou minha filha, quem é o Wilson Wittsson? aí eu falei, não sei papai aí ele falou, poxa, você é doutora em Sociologia e Política? aí eu falei, Pô, é nem eu que estudo isso, sei quem é esse cara? E hoje a gente descobre né, Quem foi que elegeu Milícia e igreja Pensa bem Quantos né, Se você é militante de algum partido De alguma coisa, atualmente eu estou sem partido Mas sempre fui militante é, Militante é militante, alguns são militontos, Mas grande parte é militante É muito é, mais frágil Essa base eleitoral do que você ter o um fiel fiel é fiel né, O teto da igreja cai na tua cabeça Você continua fiel né? o teto da igreja de São Paulo em construção, né? que hoje é o grande templo, né? que é o shopping, né? é, caiu, matou 150 pessoas e ninguém fez queixa contra a igreja. Porque aquilo não tinha nem mídia ainda. Por que, que ninguém fez? Porque o pastor convenceu que Deus quis que o teto... Porque esse Deus que rola aqui no Brasil só quer punição, não é não? Perdoa ninguém. Né? Morreu, graças a Deus. Gente, que é isso? Que Deus, porém, de vista é esse? Não livra a cara de ninguém. É um Deus do ódio. Não liberta, só pune. Está numa cultura punitivista assustadora. Ah, morreu um menino, uma bala lá, perdida, né? Aí o pessoal fala, ah, mas alguma coisa eles vêm fazer. É sempre assim, todo mundo é suspeito, ninguém perdoa ninguém, né? Até que o sangue né, que jorra na favela, ele vai respingar, ele já respingou várias vezes no asfalto. Aí você vai dizer, o quê? O quê que eu fiz? Né? Tem uma poesia que fala Levaram o meu vizinho, eu não me encomendei Levaram os trabalhadores, eu não me encomendei Até que estão me levando <risos> E aí eu vou falar o que, que eu fiz Então os direitos humanos né, Eles são, primeiro, o único campo Que a gente tem de denúncia no Brasil Único campo Porque senão, a gente ia dizer, não é natural Você né, metralhar uma vereadora recém-eleita Dentro do carro, que não fazia mal a ninguém Não é isso? É natural se não fosse os direitos humanos, não tinha denúncia não tinha aparato internacional não tinha visibilidade então os direitos humanos hoje nos resguardam é, desse extermínio coletivo dessa barbárie de garantir o mínimo de humanização então os direitos humanos ao longo da história eles têm várias facetas eles mudam alguma coisa? não mas eles são uma pauta para agregar dignidade por isso que as pessoas como, né, é, eles têm tanto medo da gente Que são os militares de direitos humanos Que eles falam, ah, é direito de bandido Lá vem o pessoal de direitos humanos Porque a gente ainda incomoda A gente denuncia A gente fala que isso não é natural né? A gente tenta sensibilizar Então, direitos humanos tem vários cartazes aqui Defendendo, é né, trabalho, eu acho que é emprego ah. né? É o direito à vida É o direito à dignidade Autodeterminação, já achei meio ajuda. Né? direitos humanos é autodeterminação não é, é coletivo tudo que é a alto auto é individual e nada mais coletivo que direitos humanos certo? é esperança? sim saúde, igualdade, lazer educação, liberdade nacionalidade e hoje com a questão dos refugiados né? que é um grande escândalo internacional, uma intolerância tão grande, por que, que todo mundo tem medo de refugiado? Porque o refugiado pode pegar, disputar o trabalho. É isso, está todo mundo desempregado. Ainda vem mais gente disputar o meu trabalho? É essa grande intolerância por aqueles que buscam, é, que perderam tudo, né buscam é, se refugiar em outro lugar. É o direito à infância... É o direito à educação. Então, é o direitos humanos, é uma abstração. Historicamente, né, é, como diria o José da Minha Trindade, ele é direito de anjos e demônios. Vamos lá, uma das pessoas que falou em direitos humanos. Rita, Rita <risos> falou em direitos humanos. Várias vezes ele justificou o holocausto na defesa dos de direitos humanos. Então, isso mostra para a gente que direitos humanos é uma abstração. Se é uma abstração, está em disputa. Mas a forma como se configurou no Brasil e na América Latina é resistência, é dignidade, é luta e é política. É para dizer, olha, levaram tudo, mas não levaram o meu sonho, não levaram a minha utopia, né, eu até agora quando fiz prova para professor do titular, é, no dia 18 de outubro, eu abri com o samba da utopia. Não sei se vocês conhecem, depois vocês baixem é, no Google, é o samba da utopia. Se levarem tudo, né, a gente ainda vai ficar com a poesia, com a sensibilidade, com o nosso, com a nossa humanidade. Porque se a gente não sonhar, não tiver utopia, a gente não se organiza politicamente. A gente vai falar, ah, tá tudo ruim, a gente vai se matar. E o suicídio, vocês vão se assustar com o que eu vou falar agora. Durkheim né, discutiu o suicídio, Marx discutiu o suicídio, sempre no âmbito da política. Porque o suicídio é político também. Ele não é só um adoecimento, porque todo adoecimento tem que ter uma política. Né? Porque você tem alguns tipos de câncer mais do que o outro. Agrotóxico, estresse, mercado de trabalho, desemprego. Tem várias doenças né, que são causadas pelas condições sociais que você vive. Fome, várias doenças. Uma delas é a depressão. Depressão é queda, você não sustentou. Mas quando a gente fala em emancipação... Não é que vai ter a revolução, isso não está na agenda daqui a 100 anos. Aliás, eu fiquei sabendo né, para uma ambientalista francesa, num artigo que eu li ontem, que para é, retirar é, os problemas gerados por essas manchas de óleo vai demorar 23 anos se consertar esse ano. Está claro. Porque o capital, ele é destrutivo das vias Steve Mesaros. O capital é destrutivo. Quando a gente estava naquela época, né, agora tem um filme também, Exterminador do Futuro, né, o Coringa, né, vocês viram o Coringa? Uhum. É, o Coringa ele é interessantíssimo, a gente tem que ver e discutir na aula. Né? As pessoas vão ter... É, não porque ele matou a assistente social no não. final, né? <risos> Aquilo ali foi demais, né? <risos> Aí depois a professora Marília Esbravo é me telefonou de noite falou: Você nem era assistente social mesmo? Eu falei: Já deram um zoom no crachá e era. <risos> <risos> Entendeu? Porque que ele matou o assistente social. Mas é, isso é possível de, de acontecer mesmo, porque vocês precisavam é vir colado no Estado, dando as péssimas notícias do Estado. Mas a questão é ali: você está tão sozinho, tão abandonado, né, que as pessoas vão se. É, representar, se ver representado em você pela sua dor, não pela sua proposta. E assim nasce a barbárie. Ah, vou matar todo mundo. Né? Assim nasceu a barbárie. Não tem um jeito político, vem a incivilidade. Então, os direitos humanos é uma bandeira para agregar. Né? E nesses tempos de desemprego e de muito trabalho, porque não é a mesma coisa, o trabalho é central, a gente trabalha, trabalha, trabalha. Todo mundo tem meta para bater. Eu sou coordenadora de pós-graduação. Né? Nosso curso tem maior conceito é, do Rio de Janeiro e um dos três conceitos do Brasil. É, nessa brincadeira do conceito, eu perdi minha glândula adrenal. Tive que fazer uma cirurgia. Foi tanta adrenalina que eu tive que fazer uma cirurgia para tirar a glândula adrenal. Porque todo mundo tem meta no trabalho. O médico tem meta, o engenheiro tem meta. Todo mundo tem meta. É o capitalismo de meta sem condições de trabalho. Você não tem condições de saúde e você tem que bater meta, bater meta, bater O cara que entrega ali o sanduíche, ele também tem meta, senão ele não tem um... ele não ganha nada. Tem que entregar tanto o sanduíche e a mulher vai amamentando a criança e fazendo entrega. Né? E assim vai. Então, essa coisa que o brasileiro não trabalha, isso vem da escravidão. Não é dizer que o escravo era preguiçoso, né? ele é escravo, ele é servo. Né? Trabalhava na servidão. Então, direitos humanos é essa pauta de resistência à barbárie, e tentativas de reflexão para a sua ultrapassagem mas não é um tema que possa ser visto de forma ahistórica fora da conjuntura sem compreensão dos rumos da religião, sem compreensão dos rumos do trabalho sem compreensão dos índices de desemprego sem compreensão como que a política de insegurança pública, ela é lucrativa para a indústria que ela é lucrativa para os preitos eleitorais ela é né, membro do... Ela faz a construção do medo. E esse medo, ele aparece na nossa alma em tudo. Você tem medo de ficar velho, você tem medo... Né? Eu fico pensando em algumas coisas que eu vejo no cotidiano. Né? A mulher morreu porque ela foi botar silicone na bunda, na casa, na, na, no apartamento, na barra. Né? Gente, como é que alguém... Né? Lógico que ninguém merece morrer e o médico tem toda a culpa. Mas ela conheceu uma pessoa na internet ela vai na casa botar o um silicone na bunda. Né? Para mim, ela morreu fisicamente, porque ela já tinha morrido há muito tempo como, como pessoa humana. E aí o filho justifica, ela queria agradar o marido com a bunda? Com silicone na bunda? Né? Eu sempre falo aos meus alunos, né? na lenda né? é das mil e uma noites, todas dançavam, mas só Xerazaide foi a preferida, porque ela sabia contar a história. Então, se você se de... vai se desprover do seu lado intelectual, do seu pensamento, da sua reflexão, você é apenas uma bunda mesmo. E você vai lutar para que essa bunda fique cada vez maior. E você vai morrer. Você vai morrer. Porque você não pode correr um padrão que você não vai ficar. Né? Aquele mito da Barbie, né? A Barbie, se fosse uma pessoa humana, ela não ficaria em pé. Porque ela não tem eixo. É para ficar em pé. Né? e as pessoas vão fazendo cirurgia, vão fazendo, o Brasil é campeão de miséria, de lixamento, de extermínio de jovens, é, e de cirurgia plástica. Então, tem alguma coisa aí, por isso que o debate sobre gênero no, no serviço social também é importante, que é uma profissão feminina, né? sobre raça é fundamental. Quanta coisa a gente passou para chegar até aqui? Quanta coisa? E aí por isso que a gente fala em emancipação. Bem, eu não quero me alongar, são mais de oito horas, né? Já falei muito. É, mas é, o objetivo né, da minha fala é, primeiro, a gente entender é, é, que o complexo é complexo porque ele é síntese de múltiplas determinações. Que a situação que a gente vive hoje é a herança de um passado que está aí e que só se aprofunda. Né? É, e as pessoas vão dizendo isso é natural, ela é a nossa pauta para compreensão das políticas sociais, é, ela é a nossa pauta né, de denúncias, porque a gente vive hoje situações de extermínio, é a nossa pauta é, para discutir violência, é a nossa pauta para substituir né, a, a, a mera crítica às armas né, com a arma da crítica. Então é importante pesquisar Ninguém transforma aquilo que não conhece É assim que vive a universidade Por isso que ela é tão questionada Ninguém transforma o que não conhece É preciso conhecer para transformar Então se eu acho Que isso é vontade do outro Que é o jeito do outro, que é a culpa do outro Eu esvaziei a política, eu esvaziei a economia né? É importante conhecer a sua cidade É importante conhecer seu bairro É importante conhecer as instituições Que a gente ainda trabalha como é que elas executam as políticas sociais. É importante discutir os níveis de religiosidade na nossa família. Que desafio, hein? Que, é, vamos começar lá. Porque isso não está longe da gente, isso está ali pertinho da gente. Muita gente bota lá mesmo, na internet, ah, festa de Natal, como é que vai ser? Entendeu? Vai ser, tem que ser. Entendeu? É, tem que ser. Tem que ser. Né? Eu tenho um tio que ele era da PM, era cavalo matador, agora ele é pastor da Igreja Universal. Ele, ele foi preso, inclusive. E aí agora ele encontrou Jesus, está íntimo de Jesus e fala em nome de Jesus. Também é uma coisa bacana, né? parece que Jesus deu procuração para falar em nome de Jesus. Né? Uma coisa bacana, extremamente egocêntrica. Então tem que, que, que enfrentar isso sim. Não é com violência, não, mas é com contra-argumento, com contra-hegemonia. Porque quando você quer ideologia mais forte do que você falar que tudo que o outro fala sobre história e tal é ideologia. Isso é ideologia para cada um você dizer que tem ideologia. E tem muita coisa que a gente tem que priorizar. Né? A gente não precisa responder a Damaris, se menina veste rosa, menino azul, dane-se para falar outra coisa. Você tem menor importância, deixa ela lá na goiabeira, deixa ela lá. A questão que a gente vive hoje é a economia, é a política é cobrar. Quais são os resultados da segurança pública? Porque tanto dinheiro, tanto espetáculo, sem resultado algum. Qual é o resultado? É atirar em algum, em algum alvo que se moveu? É construir o medo? A professora teve agora no nosso seminário, a Jaqueline Muniz, ela passou uma gravação, né? até me surpreendeu, até eu passei mal, é, do barulho do helicóptero do tiroteio quando a polícia chega em algumas intervenções Só que ela não avisou Quando ela ligou aquilo A história veio quase abaixo e É assim que a comunidade vive É assim Pensa você não morar num lugar desse Hoje a gente sabe que a UPP Que a UPP acabou E ninguém falou mais nada Não foi isso? Quanto se gastou na UPP? Vai ver o deslocamento do fundo público que era tudo de fachada E mais do que de fachada Era para levar serviços do capital Né? e os seus valores para aquela comunidade que muitas vezes ainda não estava é, pagando. Então a intervenção não foi por segurança nem por cidadania, ela foi pela valorização do solo urbano, foi a mercantilização da cidade e para garantir os mega eventos. Qual foi o legado do mega evento? É melhor nem falar sobre isso, não é isso. Ah, vai a Olimpíada, vai trazer, vai trazer o quê? O que, que trouxe? Então, essas promessas todas, né? Tudo isso que a gente passou, acreditou. E eu vou te dizer, se o Páscoa for candidato diante do quadro, eu vou ter que votar no Paz, que... Mesmo reconhecendo o estrago das Olimpíadas e tudo que ele fez, vou ter que votar nele, gente. Tem... Porque ele é o um miliciano, entendeu? A gente está numa situação, assim, do menos ruim. Porque a gente não consegue fazer quadros. E é isso. Então, que essa noite sirva né, para ajudar a gente sair da zona de conforto. Porque nada mais perigoso do que a zona de conforto. A zona de conforto, no fundo, é a zona de perigo. Então, que direitos humanos seja mais do que uma esperança, seja mais que uma palavra, seja mais que uma abstração. Seja essa nossa agenda de formação é, política, humana, né, econômica e, acima de tudo, é, como classe trabalhadora. Então, obrigada pela atenção. Fico aberta ao debate.